0: in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt. Und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zum Thema Besprechungen mit Flow kreieren, Folge 3. Alle beteiligen sich. Vielleicht treibt dich diese Frage um, wie schaffst du es? Ja, dass sich wirklich alle Mitarbeiter in einer Besprechung beteiligen und eben aussteigen aus diesem Wahnsinn zwischen Smartphone, noch ein paar E-Mails checken, mal kurz rausgehen, weil ich habe noch eine Telco und, und, und. Wie kriegt ihr es hin, dass ihr wirklich miteinander im Flow arbeitet und sich alle beteiligen? Weil wenn sich alle beteiligen, ich garantiere dir, wenn Du es schaffst, dass sich auch die Stillen beteiligen, dann garantiere ich Dir, kommen neue Ideen. So, und bevor ich Dir aber da meine Tipps und Tricks verrate, mach es Dir erstmal noch ein bisschen gemütlicher. Hol den Kaffee, den Tee und Kaltgetränk auf die Pfote und entspann Dich. Ja, lass mir den Stress los und ja, jetzt lade ich Dich ein, Dich auf meine Ideen einzulassen. Ja, vielleicht hast du das schon mal ausprobiert. Ja, du hast eine Besprechung und du stellst dich vor deine Leute, fragst eine Frage, keiner antwortet. Du fragst die Frage nochmal, antwortet immer noch keiner. Jetzt macht sich so eine komische Stimmung im Raum breit. Es wird so zwischen Peinlichkeit und Forderung, der Chef will was wissen und ich weiß aber nicht, wie offen ich sein darf und äh, eigentlich mag ich hier überhaupt nicht in der Besprechung sein. Und dann meldet sich einer und antwortet irgendwas halbherzig. Gott sei Dank, das Schweigen ist gebrochen. Aber ein richtiger Flow geht anders. So und das Erste, was wichtig ist, damit sich die Leute beteiligen, ist, dass du ihnen das Gefühl gibst, hier bist du Mensch, hier darfst du sein und mich interessiert deine Meinung. Aktuell kommt mir das aber in vielen Besprechungen so vor, dass Chefs, wenn sie etwas fragen, äh, schon so eine vorgefertigte Meinung haben. Was darf hier gesagt werden und was nicht? Und was erhöht unsere Leistung und was nicht? Ja, Damit aktivierst du nur einen bestimmten Typus Mensch, nämlich die, die auch leistungsorientiert sind. Vielleicht hast du aber schon festgestellt, dass es auch andere Menschentypen gibt, die nicht ausschließlich leistungsorientiert sind. So, das heißt, wenn du aber nur leistungsorientiert fragst, dann werden die schon mal nicht antworten. Es geht darum, dass du deine Mitarbeiter als Mensch wahrnimmst. So, und je mehr du das tust, umso mehr gestaltest du eine offene Atmosphäre. Und ich glaube, wir sind gerade in einem riesen Change. Wir sind in einer Transformation, ja, wo es darum geht, dass wir uns alle mehr als Mensch wahrnehmen. Und da werden auch neue Produkte und Dienstleistungen entstehen. Ja, so war ich Uta Helmut Brand heiße, weil wir unseren Blickwinkel weiten um völlig neue Dinge integrieren. So, und darum geht es. Darum geht es auch in deinen Besprechungen. Und ja, also ich, ich unterscheide immer, ähm, wo bist du wirklich ergebnisoffen und wo auch nicht als Führungskraft. So, und da solltest du in der Vorbereitung für deine Besprechung wirklich knallhart ehrlich zu dir sein. Weil du kannst nur da Fragen fragen an deine Mitarbeiter, wo du ergebnisoffen bist. Ähm, und wo du die Meinung deiner Mitarbeiter brauchst, weil du das gar nicht mehr alles überblickst. So, und lass es mich noch einen Tacken konkreter fassen. Aktuell werde ich gerade von vielen Führungskräften gefragt, ich möchte eigenständigere Teams haben. Dann sage ich immer nur wirklich und auf welcher Ebene. So und ich unterscheide mehrere Ebenen, die ich dir jetzt erstmal vorstelle. Also das erste ist Null-Eigenständigkeit, die Führungskraft gibt jeden Schritt vor. Die zweite Ebene ist, dass Aufgaben definiert werden und die Mitarbeiter eigenständig ihre Aufgaben machen. Die nächste Stufe ist, dass du Verantwortungsbereiche definierst. Und die Mitarbeiter eigenständig ihre Verantwortungsbereiche ausfüllen. Die nächste Stufe nenne ich Verantwortungsbereich Plus. Das bedeutet, die Mitarbeiter haben einen Verantwortungsbereich. Dafür sind sie eigenständig zuständig und sie sind auch dafür zuständig, diesen Verantwortungsbereich weiterzuentwickeln, voranzubringen. So, und die letzte Stufe ist, die Mitarbeiter machen alles allein. Und du kümmerst dich um, ja, um die Unternehmensentwicklung, um die Mitarbeiterentwicklung und ja kümmerst dich auch um dich, ne? dass es dir gut geht. Und kümmerst dich dann auch in dem Maß darum, dass es deinen Leuten gut geht. So das sind die unterschiedlichen Stufen, fünf Stufen, wie ich Eigenständigkeit äh, definiere. So und ganz oft ist den Führungskräften gar nicht klar, wie viel Eigenständigkeit wollen sie haben. Ja, und gestern Abend saß ich mit meinem Kleinen äh, in unserem gemütlichen Sessel und ich lasse ihn manchmal auf YouTube ein paar Videos anschauen und da haben wir uns ein Video angeschaut von Steve Jobs. Ähm, das Video wird betitelt, das ist eine seiner seine berühmteste Rede, die er auf der Abschlussfeier der Stanford Universität im kalifornischen Palo Alto gehalten hat. Vielleicht kennst du die. Und in dieser Rede ja, erzählt er eben auch so seinen Werdegang und mein Kleiner war völlig irritiert, als er erfuhr, dass Steve Jobs Apple gegründet hat und dass er dann irgendwann einen Geschäftsführer eingestellt hat und dass dieser Geschäftsführer Steve Jobs rausgeschmissen hat. Ja, so weit kann Eigenständigkeit gehen. Also wenn du dich entscheidest, dass du wirklich äh, ja die dem Verantwortungsbereich Plus abgibst und das integriert, dass du sagst, okay, Budgetverantwortung, inhaltliche Verantwortung, auch Provisions- und Erfolgsbeteiligung ist da mit drin und in dem Fall bei Steve Jobs war da ja auch noch Personalentscheidung mit drin, dann kann dir das passieren. Ich möchte einfach, dass du verstehst, Eigenständigkeit und das Maß der Eigenständigkeit solltest du wirklich definieren. Also Steve Jobs fand das jetzt im ersten Moment natürlich einen Schock ja und auch schlimm fand er das. Und er hat es aber dann so umformuliert, dass er sagt, naja, als ich aus dieser Mühle wieder draußen war, äh, da konnte ich wieder kreativ arbeiten. Und in den nächsten Jahren hat er dann äh, wieder ja, gute Firmen aufgebaut, also Pixar und auch die Firma Next. Und Next wurde ja dann von Apple wieder gekauft. Und somit war er dann wieder bei Apple angestellt. Und ja, so, so kann das Leben eben auch laufen. Und die Kernbotschaft von Steve Jobs in dieser Rede ist es, liebt das, was ihr tut, mit jeder Phase eures Herzens. Ach Steve, ja. Wenn du auch privat in vielen Bereichen echt komisch warst, aber da stimme ich dir zu 100% zu. So, Jetzt aber wieder zurück zu euren Besprechungen. Da gilt natürlich der Satz von Steve Jobs auch. Wenn du eine Besprechung machst, dann solltest du die auch mit jeder Faser deines Herzens lieben. Das ist aber dann eine ganz andere Besprechung, wie wir haben hier Tagesordnungspunkte 1 bis 27, ich übertreibe ja gern, und wir fangen jetzt mit Punkt 1 an. Boah, da, da, da liebt niemand irgendwas mit der ganzen Faser seines Herzens. So, und es ist deine Aufgabe, im Vorfeld wirklich zu entscheiden, was machst du zum Inhalt in dieser Besprechung? Wo bist du ergebnisoffen? Was interessiert dich von deinen Mitarbeitern? Wo haben die mehr Ahnung von, wie du? Und wie musst du die Frage formulieren? So, darum geht's. Also... Raus aus diesem, wir machen eine Besprechung von Punkt 1 bis 27 hinzu. ich mache jetzt mit euch eine Besprechung und wir haben zwei Tagesordnungspunkte, die habe ich ausgewählt und da interessiert mich Folgendes von euch, weil ich alleine da nicht weiterkomme. Also es gibt so einen Spruch, mache Betroffene zu Beteiligten. Dann hast du später auch weniger Probleme, die motivieren zu müssen. Das funktioniert ja sowieso nicht. Jeder kann sich nur selber motivieren. Aber du kannst eine Atmosphäre kreieren, in der Motivation freigelegt ist. So, ich mache ein konkretes Beispiel. Aus der Finanzdienstleistungsbranche, da gibt es ja immer Aktionspläne über das ganze Jahr. So, und meistens, ich nehme jetzt einfach mal eine Zahl, sind 20 Vorschläge. Da wird dann auch ganz klar gesagt, wann du welche Aktion fahren musst. So und ich, wenn ich eine Agentur hätte, würde meine Leute mal fragen, meine Vertriebler und den Innendienst auch dabei, wenn die aus dem Innendienst heraus auch Vertrieb machen, welche dieser Aktionen finden sie richtig gut und warum? Und welche dieser Aktionen finden sie nicht gut und warum? Und ich würde denen die Aufgabe geben, erarbeitet mal eigenständig einen ähm, ja, Aktionsplan für dieses Jahr mit Begründung. So, und da wäre ich mal sehr gespannt, was da rauskommt, zum Beispiel. Ja, oder äh, dann fragst du eben, welche Aktion erachtet ihr als sinnvoll für unsere Kunden? So, und dann erarbeitet ihr das. Und ich bin der festen Überzeugung, dass in der Gesundheitsbranche, in der Finanzdienstleistungsbranche, in der Automobilbranche, in der Bildungsbranche und auch in der Lebensmittelbranche eine Transformation ansteht. Und es ist so wesentlich, dass Du Deine Mitarbeiter zu Beteiligten machst, weil die haben andere Ansätze und wenn Du Dich dafür öffnest, dann kommt ihr auch auf neue Ideen. Entscheide Du aber vorher ganz ehrlich Hand auf Dein Herz, wie ergebnisoffen bist Du und an welcher Stelle. Das kannst Du entscheiden und definieren. Fatal ist nämlich, wenn du nur so tust, als wenn du ergebnisoffen bist, lässt deine Mitarbeiter was erarbeiten und das wird später null umgesetzt. Ja, so kannst du Eigenmotivation auch im Keim ersticken. Ja, und ich hatte mal einen Kunden, der ähm, hatte Führungsleitlinien und die sollten in die Umsetzung kommen. Und dann hat er gesagt, ja, können Sie das nicht irgendwie so hinmoderieren, dass die dann da rauskommen? Da habe gesagt, nee, das funktioniert überhaupt nicht. Und ich kann doch nicht hinmoderieren. Also dann sagt der Peter was, was mir gut in den Kram passt. Dann kann ich sagen, Peter, das äh, dupliziere ich dann und verstehe und habe da auch richtig hingehört. Und dann sagt von mir aus die Sibylle irgendwas und das passt mir nicht in den Kram. Und da höre ich dann nicht hin und das verstehe ich auch nicht. Ja, dann ist die Sibylle draußen, ne? Ich muss doch jedes Individuum erfassen und an mich ranlassen innerlich. Ich muss doch jeden Einzelnen ja äh, in mir aufnehmen mit seinen Inhalten. Ich muss auch hinhören und dann auch noch verstehen. Wenn ich das aber irgendwie hinmoderieren muss, dann kann ich ja nur die äh, ja wiedergeben, die es in meinem Sinne richtig machen. Und damit machst du so eine Atmosphäre wirklich kaputt. Das ist wie mit dem Hammer draufschlagen. Ich, ich, boah, das sind körperliche Schmerzen, die ich da erleide. Verstehst du das? Das geht nicht. Und dem Kunden habe ich dann gesagt, ja, worum geht es Ihnen denn? Sagen Sie mir, was feststeht und wo sind Sie ergebnisoffen. Und dann machen wir aus dem, was feststeht, eine Präsentation. Da stellen Sie sich hin, Sie liefern Lösungen, Antworten, Vorschriften. Sie sagen... Und das andere, wo sie ergebnisoffen sind, das können, kann ich moderieren. Ja, oder mir ist ja auch lieb, wenn Führungskräfte das auch selber können. Ja, deswegen will ich euch ja dazu befähigen. So, und also bei dem Moderieren, da geht es darum, ihr erarbeitet Lösungen, Antworten, Rahmenbedingungen, sie fragen. So, und das musst du unterscheiden. Wo sagst du was und wo fragst du was? Das ist alles. Und du kannst nur da fragen, wo du ergebnisoffen bist. Du kannst ja ein Ziel haben. Das ist ja wieder was anderes. Aber im Ergebnis bist du da offen oder eben nicht. Und ja, das ist das eine Unterscheidungsmerkmal. Und worauf es dann, dann noch ankommt, ist eben, wie formulierst du die Frage? Ja, also da gibt es ein PACO-Schema. Ich bin ja kein Freund von so vielen Techniken, aber PACO ist wirklich gut. PACO steht für Formuliere die Frage persönlich. Aktiv, kurz, konkret und offen. Also ich wiederhole nochmal, persönlich, aktivierend, kurz, konkret und offen. Ich mache euch mal ein Beispiel. Ja, stell dir vor, du bist Vertriebschef und du hast in deiner Firma fünf Produkte, die ihr vermarktet. So, jetzt gibt es Auswertungen, welches Produkt am besten läuft, welches eine der cash -Cow ist, welches gerade in der Entwicklung ist und so weiter. So, du möchtest aber jetzt mal von deinem Vertrieblern wissen, was sie glauben oder was sie auch erleben. Ja, Die sind täglich mit Kunden im Kontakt, welches Produkt am besten geht und wo ihr auch was entwickeln könntet, wo ihr eventuell was verbessern könntet oder wo ihr ein Produkt vom Markt nehmt. Du willst mal die Sicht deiner Vertriebler verstehen. Weil sei dir sicher, so wie die Sicht deiner Vertriebler ist, so werden die auch verkaufen. Und da kannst du dir als Firma, ne, als äh, Vorstand sonst was für Ideen machen und sagen, wir müssen das pushen. So wie dein Vertrieb denkt, wird verkauft. So, und dann würde ich die doch mal fragen. Das ne? ist doch schlau. Ähm, so, und wie formuliert man jetzt solche Fragen? Du könntest fragen, welches Produkt lässt sich am einfachsten verkaufen und warum ist das deiner Meinung nach so? Du kannst aber auch fragen, welches Produkt lässt sich am besten verkaufen? Das ist was anderes. Du kannst auch fragen, welches Produkt lässt sich am schwierigsten verkaufen? Und warum ist das deiner Meinung nach so? Danach könntest du noch ein Blitzlicht machen mit der Frage, wie können wir das leichter machen? Du kannst auch fragen, welche Probleme, Herausforderungen haben unsere Kunden aktuell. Dann machst du ein Blitzlicht. Du kannst auch fragen, welche Lösungen können wir bieten. Blitzlicht machen. Du kannst auch fragen, wie können wir die Leistung noch besser machen. Blitzlicht machen. Oder du fragst, wie erreichen wir Begeisterung bei unseren Kunden. Blitzlicht machen. Und je mehr du dich öffnest, dass du menschliche Antworten bekommst, also die, die nicht nur auf die Leistung bezogen sind, umso mehr öffnen sich auch die Stillen. Glaub mir kein Wort, probier es aus. Sei ganz offen, egal was da an Antworten kommt, du nimmst sie alle gleichwertig auf. Und ich habe euch ja im letzten und vorletzten Podcast erklärt, was so der Turbo ist, damit du die Atmosphäre verbesserst, das ist eben dieses Verstehen und damit du überhaupt verstehen kannst, ist es wichtig in einer guten Qualität hinzuhören und ich nannte das ja das Possibility Hinhören, also wo einfach dein Gegenüber merkt, da ist keine Abwertung, du bist neugierig wie Sau und willst jetzt echt von deinen Leuten wissen, wie sie darüber denken. Und zwar in echt, ohne Maske. So und dann ist es einfach auch sinnvoll, wenn du die Antworten visualisierst. Und da habe ich auch schon super Sachen erlebt. Äh, da schreiben Führungskräfte dann nur das auf, was ihnen in den Kram passt. Da sehe ich dann immer, wow, der ist mit der Aufmerksamkeit voll bei den Mitarbeitern. Ne? Der ist ja nur bei sich und bei seiner Bewertung. Wenn du so ein Blitzlicht in Reihenform machst, wo wirklich Flow entsteht, dann schreibe alles auf. Oder nimm dir jemanden dazu, der gut schreiben kann, der dann alles aufschreibt. Aber der muss wirklich alle Beiträge erfassen. Und auch wenn du denkst oder irgendjemand anders denkt, na das ist ja jetzt Bullshit. Es geht um den Menschen, der das gesagt hat und du willst, dass dieser Mensch sich weiterhin beteiligt, wenn du dem zu verstehen gibst und schreibst es nicht auf, dann heißt das, na das war nichts, ne? und du machst den Menschen zu und manchmal liebe Leute, entwickelt sich aus Bullshit aus scheinbarem Bullshit eine super Idee, aber nur wenn wir die am Anfang nicht killen und wir brauchen viele neue Ideen davon bin ich überzeugt so Jetzt habe ich euch ein paar Beispiele für Paco-Fragen gemacht. Ja, also persönlich, aktivierend, konkret, kurz und offen. Gestalte die Fragen so, formuliere die so. Das Wichtige ist aber, ja, deswegen bin ich ja nicht so ein, so ein Freund von Techniken. Techniken sind ein Hilfsmittel. Das Wichtige ist aber, wie du die Frage stellst, hast du ein wirkliches Interesse von deinen Leuten zu erfahren, wie sie darüber denken. Hast du ein Interesse zu erfahren, wie der Vertrieb über deine Produkte denkt? Danach hast du doch eine Auflistung, was die in diesem Jahr mehr verkaufen werden. Und nur wenn du verstehst, wie die ticken, dann kannst du wieder eine Präsentation draufsetzen, wo du sagst, liebe Leute, ich habe verstanden, ihr denkt so, aber mir ist noch eine Sache wichtig, und zwar zu Produkt Nr. 3. Das kam überhaupt nicht vor. Habt ihr das noch nicht gesehen? Habt ihr das noch nicht verstanden? dann kannst Du mit den Sachen doch arbeiten und die Menschen mitnehmen und begeistern. Wenn Du sie aber nie fragst, dann kriegst Du gar nicht mit, wie die ticken. Ja, und wie willst Du da führen und gestalten? Das ist mir ein großes Fragezeichen, wie das gehen soll. So, also, es geht darum, wie schaffst Du es, dass sich alle beteiligen? Und es sind zwei Dinge für mich entscheidend. Schau, wo bist Du ergebnisoffen? Und wo bist du es nicht? Da, wo du ergebnisoffen bist, kannst du deine Leute etwas fragen. Und dann zweitens formuliere eine Frage nach dem packo schema und nimm all deine Energie mit rein, dass du diese Frage wirklich beantwortet haben willst. Und zwar nicht nur von einem, sondern von allen. Und dann sorg dafür, dass alle Antworten visualisiert werden. Wenn du das schaffst, garantiere ich dir, wird ein anderer Flow in deinen Besprechungen entstehen. Und ich möchte auch in die heutigen Folge mit einem Tipp aus dem Türmchen enden. Und zwar, frag dich doch mal, wo wissen deine Mitarbeiter mehr wie du? In welchem Bereich? Und was interessiert dich da? Und formulier doch dazu mal eine Paco-Frage. Die stellst du in der nächsten Besprechung, weil sie dir hilft, ein echtes Problem, eine Herausforderung zu lösen. Und da machst du damit ein Blitzlicht. Und da machst du Possibility hinhören, da machst du Verstehen und du schreibst die Antworten noch auf oder lässt sie aufschreiben. Aber so, wie es der andere gemeint hat, nicht wie der es hört, der es aufschreibt. Also der sollte auch ein Crack im Verstehen sein. So, das mit mein Tipp aus dem Türmchen. Mach das mal und staune, was passiert und was auch an Neuem kommt. Und wenn es am Anfang zäh ist, dann verzweifle nicht. Dann bist du gerade ja dabei, die Kultur zu verändern und deine Mitarbeiter wissen gar nicht so genau, wie ernst meinst du das. Ja, gib ihnen auch ein bisschen Zeit und freu dich über die Antworten, die kommen und dann machst du es in der nächsten Besprechung weiter. Entwicklung. Geht nicht über Nacht, vor allen Dingen nicht menschliche Entwicklung, und Unternehmenskulturänderung schon gar nicht. Freu dich über jeden kleinen Schritt. So, das war die heutige Folge. Ich wünsche dir, dass du das erlebst, dass du dich vor deine Leute stellst, eine Frage fragst. Kurzes Schweigen einsetzt, dass dann aber jemand antwortet, dass du dann verstehst, dann antwortet der Nächste, dann verstehst du wieder, dann machst du Blitzlicht und noch ein Blitzlicht und noch ein Blitzlicht und dann kommt ihr irgendwann in den Flow, wo ihr gemeinsam Dinge entwickelt. Ja und wo, wo ihr auch schon wisst, wen müsst ihr jetzt angucken an welcher Stelle. Das ist großartig, wenn Teams sich derart verstehen und derart schätzen und in derartigen Flow kommen, von der Führungskraft angeleitet oh, ja, da geht mir das Herz auf, wenn das passiert. Und ich erlebe das. Seit 20 Jahren. Und mir liegt jetzt am Herzen, dass nicht ich das immer in dem Firmen mache, sondern dass du lernst, wie du das in deiner Firma machen kannst. So, und probier es einfach mal aus. Wichtig ist noch, dass du eine Atmosphäre kreierst, wo es nicht darum geht, dass deine Mitarbeiter das Richtige sagen müssen. Ja, das Richtige ist ja immer das, was du gut und schlecht findest. Sondern, dass sie ihr's sagen. Und wenn du das schaffst, ja, dann wirst du vielleicht an der einen oder anderen Stelle denken, oh Gott, was sagt die denn oder oh, was sagt der denn? Aber lasst's mal sacken. Und entwickelt euch und eure Produkte und Dienstleistungen weiter. Das wünsche ich euch von Herzen. Alles Gute, eure Ute. So, und in den Show Notes verlinke ich euch wieder meine Homepage und auf der Homepage findet ihr auch meine E-Mail-Adresse. Schreibt mir mal eure Erfahrungen. Interessiert mich brennend, ja. Ob das geklappt hat oder nicht oder ne, welche Fragen hast du formuliert. Ähm, ja, es würde mich sehr freuen. Du kannst mir auch auf LinkedIn schreiben. Das ist so mein Hauptkanal in den Social Medien. Oder, falls du mein E-Book noch nicht geholt hast, ja, dann, das verlinke ich dir auch. Das findest du auch auf meiner Homepage unter der Rubrik Podcast. Ich verlinke es dir aber auch hier unten drunter. Holst dir einfach. Ich habe schon oft genug gesagt, was drin ist. Vielleicht weißt du es schon. <lacht> so, jetzt wünsche ich dir frohes Schaffen. Und wenn du magst, dann schalt doch nächste Woche wieder ein. Nächste Woche starte ich mit dem Thema Wie kannst du deine Mitarbeiter entwickeln? Und ähm, da ich ja sehr individuell arbeite, wird es also darum gehen, ein individuelles Führungskonzept zu erarbeiten. Ja, wie empowerst du deine Leute? Und wenn dich das interessiert, ja, dann schalt doch wieder ein. Ich freue mich auf dich und jetzt alles Gute, eure Ute.